0: Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в России с 16 по 31 января. Ее официальное открытие пройдет 22 января в Москве, сообщили в Российском Еврейском Конгрессе. Неделя памяти жертв Холокоста – это цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. Главным событием «Неделя памяти» станет мемориальный вечер «Хранитель памяти», который пройдет 26 января в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. В нем в пятый раз будет вручена премия Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти». Президент США Джо Байден сравнил преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего с Моисеем и Иосифом в Библии, когда он выступал на богослужении, посвященном жизни известного борца за гражданские права в Баптистской церкви Эбенезер, исторической церкви Джорджии, где Кинг когда-то служил ведущим пастором. «Он следовал их пути Моисея, вдохновляющего лидера, призывая людей не бояться и всегда сохранять веру», сказал Байден прихожанам на службе в 11 часов утра в воскресенье. Он пошел по пути Иосифа, веря в сны от Бога и обетования, которые они несут. И, подобно Иоанну Крестителю, он подготовил нас к большой надежде впереди, к тому, кто пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Мартин Лютер Кинг-младший был ненасильственным борцом за справедливость, он был настоящим христианином и пастором. Церковь Шотландии вошла в кризис закрытия храмов из-за истощения пожертвований. Статистики выяснили, что католики охотнее тратятся на футбольный тотализатор и кино, а тем временем доходы церкви упали втрое за три года, сообщает Кристиан Тудей. По данным нового статистического отчета, католики в Шотландии охотнее тратят деньги на стриминговые зрелища и кино в онлайне, футбольные абонементы и тотализатор, а не на церковные даяния в своих приходах. В результате храмы быстро приходят в упадок. Представитель шотландской католической церкви отметил в интервью британской газете The Times, что остается единственная надежда лишь на то, что кризис надвигающихся закрытий церквей усовестит и пробудит католиков, особенно в относительно бедных общинах, которым закрытия угрожают в первую очередь. А в целом, по его словам, католическая церковь в Шотландии сталкивается с идеальным штормом финансовых проблем из-за спада посещаемости и роста расходов на фоне все еще продолжающегося спада из-за пандемии COVID-19. В Нигерии исламисты напали на храм перед католической рождественской службой, одного прихожанина убили, еще 53 взяли в плен и с тех пор продолжают удерживать большинство из них в заложниках, сообщает католик Ньюс Агенси. Трагедия произошла в деревне Ангван-Аку в штате Кадуна на севере Нигерии. Как сообщил в интервью Асии Африка местный католический священник, ресурс Орк, свидетельствует в своем докладе, что в составе группы террористов были боевики-исламисты скотоводческого племени Фулани и их преступные подельники. Церковное богослужение должно было вот-вот начаться, когда в деревню ворвались боевики на мотоциклах и открыли пальбу вверх из автоматов. Приводится в докладе свидетельство очевидца в интервью изданию Star News. Они тут же убили одного христианина, попытавшегося бежать, и захватили 53 наших прихожан, большинство из которых по сей день находятся у них в плену. Будущая коронация короля Карла III – беспрецедентная возможность донести Евангелие до всего мира, поскольку церемония будет посвящена Библии, сообщает Кристиан из Об этом рассказал апологет Рэй Комфорт. Служение Комфорта ⁇ Живые воды ⁇ вместе с другими служениями, включая Ответы в бытии», планирует распространить 3 миллиона евангельских трактатов в Лондоне во время коронации. Каждый трактат будет содержать изображение короля Карла и информацию о коронации и Евангелии. Ожидается, что в мероприятии, которое получило название Операция Лондон, примут участие тысячи христиан, уже зарегистрировалось около двух тысяч. Коронация короля Карла Третьего пройдет 6 мая. Он принесет публичную присягу перед Богом, чтобы защищать церковь Англии, сказал Комфорт в рекламном видео. Российская церковь христиан Веры Евангельской продолжает ежегодный пост Даниила с 9 по 29 января этого года, который посвящен миротворчеству. В течение 21 дня общины Российской церкви будут молиться и поститься, руководствуясь основными темами молитв на каждый день. 16 января – молитва о детском и подростковом служении и служителях. Чтобы дети и подростки в церквях пережили личную встречу со Христом. Чтобы в каждой церкви было детское служение и дети имели возможность посещать воскресные школы. О духовном росте и зрелости детских подростковых служителей. Чтобы родители приняли ответственность за духовное воспитание детей. Чтобы в каждом региональном объединении были координаторы детского и подросткового служения.